0: Kugamai seguía teniendo remordimientos por las personas que había matado en su carrera como soldado. Rapada su cabeza y vistiendo el hábito de un monje budista de la Tierra Pura, ingresó en un monasterio a principios del siglo XIII. Pero seguía sin olvidar el día de su último combate. Durante la batalla de Ichinotami, Kugamai y su ejército perseguían al clan enemigo Taira que se batía en huida a través de la playa de Suma, Desbordados por el ataque de Entromba de los Minamoto se encontraban cientos de guerreros cubiertos de sangre y barro que se amontonaban atropelladamente en la orilla de la playa. Buscaban barcos o botes en los que ponerse a salvo. No había barcos suficientes para evacuarlos a todos y la mayor parte del ejército Taira se quedó en la orilla, extenuado y derrotado. Kumagai buscaba su gloria particular. Debía encontrar su presa idónea para contar esa batalla como un gran logro de su persona. Kumagai alcanzó su objetivo que huía a caballo lo consiguió arrojar al suelo desde su caballo y le arrancó el casco de un tiro fue entonces cuando Kumagai se dio cuenta de que había atrapado a un joven príncipe basándose en el fino maquillaje y las vestimentas que llevaba Atsumori, el joven príncipe dueño de su destino invitó entonces a Kumagai a que le quitara la vida de capitán allí mismo, sobre el suelo arenoso, junto al mar a la cabeza de Kumagai le llegó la imagen de su propio hijo más o menos de la misma edad. Y con ella, las dudas. Era la oportunidad que había buscado para escribir su nombre con letras de oro en la historia de su clan O quizás no. En las presentaciones quizás no usaremos letras de oro como las que escriben la Historia de Lejano Oriente, pero sin duda la tipografía que elegimos será un aspecto muy importante para transmitir bien el mensaje. Hoy hablamos del texto en nuestras diapositivas. Comenzando por el principio, la fuente, el tamaño y el uso de las mayúsculas importan, y mucho. Empezamos por la fuente. Seguro que ya sabéis que existen dos tipos generales de fuente, aquellas que incluyen una especial gracia en cada letra y aquellas que no la incluyen. Esta gracia es la traducción de la palabra serif, del francés, y son las fuentes que adornan las finales de las letras con un sobrespesor o una caída especial. Hablando más coloquialmente, son más barrocas, más artísticas, y el ejemplo que se nos viene a la cabeza es la Times New Roman. En el otro extremo, las fuentes sin adornos ni florituras, como por ejemplo el Bética. Pues bien, cada una tiene su uso y momento apropiado. Las fuentes serif las usaremos para textos largos, normalmente presentes en los libros de, de lectura, donde los tamaños de letras son pequeños y la facilidad para su lectura es el primer objetivo. Por tanto, y a mi modo de ver, no son la mejor elección para una presentación. Las fuentes sans Sheriff o sin gracias se perciben como simples, puras y efectivas. Se leen mejor desde la distancia, con lo que parecen diseñadas para proyecciones en presentaciones. Caso especial es la elección de una fuente apropiada para los números, presentes en gráficos y tablas. Aquí la regla no tiene excepción. Siempre elegir la fuente sans-serif para un número claro y univo. En cuanto al tamaño, no parece haber reglas fijas. Debemos pensar en las personas de las últimas filas y en la concordancia con las ilustraciones que incluimos en la diapositiva. La lógica y nuestro buen gusto harán el resto. Y por último, el uso de las mayúsculas. Son útiles para hacer énfasis excepcionales, pero casi siempre son difíciles de leer. Así que su uso debe evitarse como regla general y relegarlo para títulos o subsecciones. Kumagai deseaba perdonar la vida a Atsumori, debido a su carácter bondadoso, pero ve que sus compañeros de batalla se acercaban. Con lágrimas en los ojos, promete recitar oraciones por Atsumori y le corta la cabeza. Taira y Minamoto fueron sin duda los clanes samuráis más grandes y poderosos que Japón había conocido. Tras siglos de rivalidades y conflictos de diversa escala, parecía haber llegado el momento del duelo final. El imperio no era lo bastante grande para los dos y las guerras Genpei iban a servir para zanjar el asunto de una vez por todas. El conflicto acabaría en 1185 con la victoria final de los Minamoto. Pero cuando el clan Kinamoto levantó por primera vez a su ejército, Kumagai se puso del lado del clan Taira. Pero pronto cambió su lealtad al clan Minamoto. Tras la muerte del príncipe Atsumori, las cosas no volvieron a ser las mismas, y fue cuando decidió ingresar en el monasterio. Kumagai se convirtió en un popular instructor del budismo de la tierra pura, y ayudó a difundir la nueva doctrina a otros que también se convirtieron en discípulos. En el verano de 1206 murió una mañana mientras repetía el nedbutsu una y otra vez frente a una imagen colgada del Buda Amida.